0: Il est un peu plus de midi et vous écoutez Le Bon Mix. Vous le savez, c'est le samedi que je réserve désormais un créneau pour recevoir des artistes, des labels ou des acteurs du monde de la radio. Aujourd'hui, je reçois une autrice, compositrice et chanteuse qui gagne à être connue. Elle s'appelle Odge. Odge, bonjour. Bonjour. Et merci, merci d'être avec moi aujourd'hui en ce samedi. Et
1: eh bien merci à toi de
0: me recevoir. C'est avec plaisir. Alors Hodge, tu m'as envoyé un email en me faisant part de tes dernières compositions et dès la première écoute, j'ai trouvé ça très plaisant et j'ai eu envie de t'inviter à mon micro. Je regardais un peu ton parcours, j'ai vu que tu as été professeur de chant, coach vocal, choriste, clavieriste, bref, je crois que j'ai affaire à une vraie technicienne.
1: Alors euh, technicienne, je ne sais pas si je dirais ça comme ça. En revanche, euh, c'est vrai que j'ai une carrière, je commence à avoir une carrière assez longue et assez fournie. Euh, ça fait 30 ans que je chante euh, de façon professionnelle. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'ai pas mal de. J'ai pas mal de, 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 de cordes à mon arc. Après, euh, euh, le coaching vocal, c'est venu vraiment comme un. Et enfin, je coache des artistes, en fait, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui complète beaucoup l'activité euh, artistique, je trouve.
0: Alors, tu as parlé de plusieurs cordes à ton arc, et il y a une corde qui euh, a retenu toute mon attention. Il y a une vingtaine d'années, tu as composé et écrit des bandes originales de films. Donc, c'est assez rare pour deux films de Benoît Cohen. Euh, comment, euh, comment ça se passe, l'écriture de la musique pour un film
1: euh, alors, j'étais pas seule à le faire. On était un groupe, en fait, de quatre. Euh, moi, j'étais co-compositrice. Euh, donc, bah, en fait, c'était une expérience assez unique, je crois, parce qu'on était, était un groupe d'amis. Et donc, on a hum, travaillé euh, à l'image, en fait, directement. Une fois que Benoît Cohen avait réalisé le film, en fait, Benoît était le meilleur ami... Euh, de Léonard, qui était le chanteur-auteur euh, de, de, du, du, du groupe. quoi Donc, du coup, c'est vrai que c'était un milieu très familial, euh, très... Euh, ambiance amicale, quoi. Euh, J'en ai pas refait depuis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait euh, énormément, euh, parce que composé pour de l'image, en fait, il y a quand même un truc euh, dans un rapport à la musique, je trouve euh, très imagé, euh, que j'aime beaucoup. C'est quand même un vecteur d'émotion et de souvenir euh, la musique, pour moi, et du coup, c'est vraiment... Euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc euh,
0: avis aux entendeurs. Et oui, et on le sait bien, euh, quand on regarde un film, la musique a ce pouvoir euh, d'accompagner euh, l'image et de nous faire euh, des fois chavirer. Donc, longue expérience pour toi, Hodge, qui euh, finalement t'a amené à te lancer avec tes propres titres et ce premier EP dont on parle aujourd'hui. Comment ça se passe et pourquoi tu as décidé comme ça d'appuyer sur le bouton euh, plouf, lancement
1: bah, alors, euh, je, comme tout le monde, j'ai été enfermée en, en mars dernier et euh, je sortais d'une histoire d'amour très difficile, une rupture très compliquée. Très aïe, aïe, aïe. Ouais, et du coup, euh, le confinement m'a un peu mise face à ça et au fait que je n'avais pas écrit depuis longtemps et je me suis dit que c'était une assez jolie façon de, de parler de l'amour euh, et de clore le sujet, quoi, voilà. Donc, En fait, je me suis pas sentie avoir le choix. C'est un peu ma, ma bouée de sauvetage. Ça m'a un peu euh, sauvée, je dirais.
0: Alors, il y a un titre qui s'appelle Champagne. Je te propose de l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après.
2: Le Bon Mix. She's
0: Vous écoutez Le Bon Mix Je suis toujours avec l'autrice, compositrice et chanteuse Hodge. On vient d'écouter Champagne. Donc Champagne, une boisson pour fêter les, les événements. Mais Hodge, est-ce qu'on peut fêter tout type d'événement avec une coupe de Champagne
1: ben, Oui, c'était le propos de la chanson, en fait. Euh, y compris une rupture. Euh, alors, euh, en fait, euh, l'idée, c'était de proposer euh, avec Champagne... Euh, en miroir inversé avec euh, sad love song qui veut dire chanson triste d'amour. <rire> euh, bah, c'était de montrer que on peut vivre l'amour et la ou la rupture enfin de, de plein de façons et y compris de façon festive quoi. C'était de proposer aussi euh, euh, quelque chose en dichotomie vraiment avec le discours de la chanson euh, qui est celui d'une rupture assez violente. Alors que, bah, en fait, on peut très bien le vivre en d'enfant et en, en résilience, quoi. Voilà.
0: Alors ça te Il s'appelle comment
1: Il s'appelle Love and, and Other Disorders. Euh, et qu'on peut traduire des... par Ça veut dire, ouais, l'amour et
0: et, ses autres et
1: autres troubles.
0: troubles. Ouais. Ah, et oui c'est un petit peu le, le panel de, de l'amour on sent qu'il y a du, du vécu chez toi et musicalement euh, quelles ont été euh, tes influences pour euh, cette EP
1: Alors euh, j'en ai beaucoup euh, j'écoute euh, beaucoup beaucoup de choses variées en fait j'ai j'ai toujours adoré écouter de la musique et puis je m'attache pas vraiment au style, mais plutôt à ce qui me touche. C'est très bateau comme réponse, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que sur cette EP-là, enfin moi, j'aime plus particulièrement tout ce qui est post-punk, new wave, cold wave, tout ça, même le punk, en fait. Euh... Et, euh, et j'aime aussi beaucoup la pop en fait. Donc ça a vraiment donné ce, cette couleur euh, que je défends, qui est à mi-chemin entre des sonorités qui peuvent sonner très début 80 et, et d'autres euh, qui sont très pop dans la construction mélodique. Quoi. Mais j'écoute de tout. Et récemment, il y a un groupe qui m'a beaucoup, beaucoup, euh, que j'ai beaucoup écouté, qui s'appelle LCD Sound System, oui. qui en plus est quand même euh, emmené par James Murphy, qui est un type qui a quand même. Euh, euh, fait un succès avec ce groupe euh, alors qu'il avait une quarantaine d'années ça je trouve ça vraiment chouette quoi voilà
0: et j'ai cru comprendre aussi que dans cette époque-là tu, tu écoutes aussi euh, Tolkienets Joy Division des, des groupes comme ça qui sont mythiques que je passe d'ailleurs sur euh, le bon mix ça fait plaisir d'entendre de temps en oui, temps c'est
1: oui oui c'est sûr que bah oui il y, y a voilà c'est les... Euh, c'est des groupes les Talking Heads ou alors euh, moins connus les Young Marble Giants ou, ou même euh, même euh, du post-punk type Gang of Four ou ce genre de choses euh, oui c'est vrai que ça fait partie de mes références ouais, clairement
0: ce sont de bonnes références on va faire une nouvelle pause et écouter Sad Love Song un titre euh, bah, que j'ai aimé à la première écoute pour être franc euh, pour son côté assez complet on y trouve euh, de l'électro et puis des touches pop rock on écoute ça tout de
2: suite le bon mix je
0: un titre issu du nouvel EP de Hodge, qui est mon invité en ce samedi sur Le Bon Mix. Alors, toutes les chansons sont en anglais sur ton EP. Pourquoi tu as fait ce choix
1: euh, Alors, pour trois raisons. Euh, la première étant que je suis franco-américaine. Euh, à ce titre, je suis quasiment bilingue. Je dis quasiment parce que j'estime qu'on est bilingue quand on, quand on a vraiment vécu dans les deux pays euh, en ce qui me concerne parce que la langue c'est quelque chose qui change sans arrêt euh, voilà et, euh, et ensuite La deuxième des choses C'est que bah, c'est une question de culture euh, Cohérente avec la musique que je fais euh, Donc qui se rapprochait vraiment De la culture anglo-saxonne Et je ne me voyais pas avec les mélodies que j'avais composées Mettre des textes en français Et j'en viens au troisième point et, Parce que la raison pour ça c'est que en fait, euh, le français et l'anglais ne se chantent pas du tout pareil. On, on ne rythme pas et on ne chante pas l'anglais comme on chante le français. Et, et ça, c'est une réalité. L'anglais est construit sur euh, vraiment des, des accentuations toniques, euh, euh, des sonorités qui qui résonnent pas au même endroit du champ euh, spectral. Quoi. Euh, voilà, ça résonne pas pareil. On a du coup pas la même voix. Il y a des dissonances qui sont des voyelles qui font plusieurs sons, euh, qui enrichissent quand même. Euh, le spectre euh, vu, vocal et musical. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de chanter euh, en anglais.
0: Bah, C'est très bien. En tout cas, un EP, euh, bah, ça ne sort pas comme ça. C'est ton premier EP. Ça ne sort pas parce que tu as bonne mine. Donc j'imagine aussi qu'il faut un petit peu d'argent. Et je crois que tu es passé par le crowdfunding. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce levier
1: alors, euh, c'est un levier que j'ai actionné parce que, euh, bah, en fait, j'étais totalement indépendante et même s'il euh, y a beaucoup de choses que je peux faire toute seule puisque j'ai tout arrangé toute seule et tout, il y en a d'autres que je ne me, me vois pas du tout euh, faire toute seule. Euh, et je n'ai pas envie de... Même si je ne paye pas beaucoup, je, je, je paye les gens, J'ai pas envie de ne pas payer les gens avec qui je travaille et dont je m'entoure, notamment euh, Tina Rosen qui a fait euh, tout l'univers euh, visuel et, euh, et euh, les, les clips et tout ça. Donc euh, voilà, je ne me voyais pas lui proposer ce travail assez conséquent sans la, la rémunérer. Euh, et donc du coup, euh, du coup, voilà, c'est vrai que le crowdfunding m'a permis quand même de, de passer un. De, de ficeler un peu tout, d'avoir une. une un attaché de presse, un peu, euh, que, je, de, pas, que je paye, euh, voilà, quoi. Tout ça, ça coûte de l'argent. Euh, le mix, le mastering, euh, c'est des, des choses
0: qui sont... Ce sont des choses incontournables, mais en tout cas, c'est aussi euh, un moyen pour se faire connaître hein, en parlant du projet, même s'il n'est pas tout à fait euh, terminé. Euh, voilà, ça, ça, ça permet de, de montrer aux gens, voilà, je, je suis en train de faire ça, bon, aidez-moi, mais c'est aussi euh, une forme de, de promotion. Est-ce que... On... Oui. Est-ce qu'on aura une chance de te voir sur scène puisqu'on parle de réouverture des salles de spectacle
1: Ah bah, j'espère bien. Je veux plus plus sérieusement. Moi, je suis totalement indépendante. J'ai vraiment sorti cette pète tout seule, J'ai pas de la belle. J'ai j'ai pas de tourneur. Euh, voilà. Euh, mais j'ai quand même. Euh, l'ambition de, de faire ça. J'ai fait beaucoup de concerts avec euh, d'autres projets euh, avant et euh, voilà, il me tarde vraiment de, de faire découvrir ces chansons à un public euh, en direct.
0: Quoi. Et puis ça te fera euh, toujours un petit quelque chose de partir euh, ben, sur scène, donc de revenir sur scène après tant de temps et avec tes propres mmh. chansons. Je trouve que c'est une, une belle chose. Est-ce qu'on peut... Euh, Essayer de parler de la différence que tu peux ressentir entre le studio, puisque tu sors d'un studio professionnel pour le mixage de ton EP, et la scène. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est différent
1: bah, en fait, il y a plein de choses qui sont différentes. Il euh, y a le confort de pouvoir refaire. Alors, moi, j'enregistre chez moi, en fait. Euh, J'ai ce luxe-là d'avoir le matériel pour le faire. Euh, et, en fait, euh, bah, c'est vrai que du coup, euh, je suis dans un univers très confortable. Il y, a... y a une mise en danger qui est complètement relative, puisqu'en fait, l'idée, c'est de refaire jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Alors, je ne suis pas adepte de... des 50 000 prises. Perso, j'en fais six. Et puis après, je... je... Je vois ce qu'il y a de mieux euh, dans chacune, euh, sans faire du mot à mot. Quoi. Mais euh, en faisant plutôt euh, quel couplet le mieux, etc. Quoi. Après, le truc sur scène, c'est que c'est vraiment euh, différent dans le sens où on fait une prestation qu'il qui, qui faudra refaire euh, la fois d'après. Et la prestation, en fait, elle est forcément unique par le caractère unique du lieu dans lequel on est et des gens qui sont en face de nous. Et c'est pas figé et ça a lieu.. Jour-là,
0: et ici et, et maintenant, endroit. et on le fait, et puis, et puis ça n'aura plus jamais lieu, tout au moins dans, dans, dans ces conditions-là, puisque la, la prochaine scène que tu feras sera de toute manière un petit peu différente, peut-être avec des gens ça. différents, oui. et c'est ça qui est bien aussi avec la scène, et c'est ce qu'il oui. nous manque cruellement en ce moment, je trouve. Hodge, oui. on touche à la fin de cet entretien. Si tu voulais en quelques mots résumer cette paix, quels mots tu pourrais choisir
1: euh, eh bien, résilience et amour, je crois que ça définit bien euh, l'EP, voilà.
0: Alors pour rappel, cet EP est déjà sorti, il passe d'ailleurs depuis quelques jours sur le bon mix, il s'appelle Love and Other Disorders. Pour terminer, j'ai choisi le morceau à mon sens le plus dynamique de ton EP, Dancing in the Heat. Cela permet de remettre un peu de chaleur dans les dance floors au bout du jour après une très longue crise. Hodge, merci beaucoup.
1: Ben de rien, merci à toi.
0: Et je te souhaite une très bonne continuation dans tes projets avec ce très bel EP. À bientôt.
1: Et ben merci beaucoup, à bientôt. Le bon
2: mix, la radio éclectique. bon mix.